0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Anne und ich, hallo Anne. Hallo Anja. Und ich, wir haben natürlich wieder einen super tollen Gast, total spannend, da kommt ihr nie drauf. Wir gehen heute so ein bisschen in die Highlands, kann man das sagen? Also zumindest vom vom Fantasiereisemäßig so ein bisschen. Wir begrüßen Ganz herzlich Jürgen Stickelbrock von den Highland Games Deutschland. Hallo Jürgen.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag zusammen.
1: Ich finde es großartig. Wir sind total gespannt. Jeder hat jetzt, glaube ich, irgendwie so ein paar Bilder von von Highland Games irgendwie vor Augen, aber wahrscheinlich nicht alle die gleichen. Deshalb tauchen wir einfach mal kopfüber einen in das Thema und erzähl du uns doch einfach mal, was muss man sich denn unter so echten Highland Games halt vorstellen? Was ist denn das?
0: Also ich bin ja schon sehr froh, wenn bei dem Thema Islands in irgendeiner Art und Weise eine Assoziation in Richtung Sport oder äh, andere Sachen passieren und nicht in Hinblick auf gegenseitig Kopf ab, einer bleibt über. So für diejenigen, die den Film noch kennen. <lacht> ja, in äh, ganz, ganz alte, ganz, ganz äh, traditionsreiche Art und Weise Sport zu treiben, Ich pflege aber gerne zu sagen, die älteste oder fast die älteste Art und Weise, Sport zu treiben, da kann ich später noch ein bisschen was mehr zu sagen, die jetzt dann doch irgendwann mal so die schottischen Gefilde verlassen hat und sich jetzt so halbwegs dazu aufmacht, weltweit sich auszubreiten. Und da fühle ich mich in sehr guter Gesellschaft, denn der Fußball hat ja auch mal in England angefangen und sich dann ausgebreitet und hat dann doch einen relativ hohen Popularitätsgrad erreicht.
1: Mhm.
0: Den streben wir dann auch an.
1: Ah, oh, okay, es sind ja hehre Ziele,
0: okay. Ja, man muss sich ja, ne, Think Big heißt ja doch so schön, ne?
1: Ja, genau. Wir wollen
0: ja alle mal einen Pool haben, auf einem Schiff, in einem Pool, auf dem Haus, ne?
1: Wenn du jetzt sagst, diese sportliche Verbindung, über welchen Sport reden wir da, also über welche Disziplinen?
0: Also im Prinzip, ganz angelehnt ist an diese schottischen Gatherings, also diese Clan-Treffen, die man äh, ja letzte, erste Mal schriftlich verbrieft vor knapp 1000 Jahren, äh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter, dass sie regelmäßig stattgefunden haben. Man traf sich in den schottischen Clans, den Familien, und da die Schotten ja in allererster Linie damit zu tun hatten, sich gegenseitig auszumerzen, hatten sie dann auch mal Zeit, sich mal nicht auszumerzen, sondern Friedensverträge zu schließen, äh, sich mal zu treffen. Es durfte auch nur auf diesen Gatherings geheiratet werden. Oh. Und äh, ja, das also ist eine interessante Sache. Falls da vielleicht noch Bedarf besteht, ja, lade ich Sie ja. gerne ein, zu einem unserer Island <lacht> Games Und wie das immer so ist, wenn, das war ja früher eine reine Männergesellschaft, wenn Kerle aufeinandertreffen, gibt es auch ein Kräftemessen unterschiedlicher Natur. Und äh, da hat man ganz skurrile Sportarten sich erdacht und auch gemacht und äh, das Schöne daran war, dass sie ja losgelöst vom anderen Umfeld, diese schottische Clangesellschaft war ja relativ in sich isoliert und darum sind eigentlich die Sportarten, die man da betrieben hat, teilweise sehr unique und das ist bis zum heute geblieben. Ein paar einzelne Sachen bei uns, die findet man heute immer noch. Wobei man da mal unterscheiden muss, was ist so wirklich schottisch, was ist so Mhm. generell keltischer Kulturkreis und was ist so generell mitteleuropäischer Kulturkreis. Da überlappt sich doch sehr, sehr vieles. Mhm. Und schön ist eben, dass man diese, diese alten kulturellen, teilweise aus dem Brauchtum entstandenen Sachen in Sportarten teilweise transferiert hat und auch da gibt es eine ganz ganz breite Palette, zu der ich dann gleich noch ein bisschen mehr sagen kann.
1: Oh ja, mach mal, weil ich also ganz ehrlich, ich habe jetzt so spontan, habe ich jetzt so das Baumstammwerfen, Baum. oder?
0: Genau, der Baum. Ja, ist eine. Schön ist, dass zu jeder dieser Disziplinen auch irgendwo auch eine kleine Historie dazu besteht, denn Sportarten entstehen ja nicht einfach nur aus dem Nichts heraus. Also als man beim antiken Olympia die immer fälschlicherweise so tun, als hätten die den Sport erfunden da muss man ja fairerweise sagen, dass bis auf den, den Marathon, würde ich jetzt mal so sagen, hat sich ja nichts in den heutigen Spielen der Neuzeit wiedergefunden. Als dieser Baron de da diese Olympiade neu erfunden hat, da waren ja auch solche Sachen wie Bildhauerei olympisch. Weiß nicht, gucken Sie mal rein, das ist ganz interessant. Ja, okay. ne? Und äh, ja, man hat mal ketzerisch gesagt, eine ganze Zeit lang war, glaube ich, die einzige Schweizer Goldmedaille bei Olympia eine in Bildhauerei. <lacht> da musste ich erstmal furchtbar lachen, aber es stimmte wohl tatsächlich um einen gewissen Zeitraum. Also diese bildenden Künste waren auch waren ganz toller. Idee. Aber jetzt wirklich alte, traditionsreiche Sportarten, gucken Sie mal nach, ne? das hat man vor, vor ein paar hundert Jahren so nicht gemacht, den Marathon, klar, also 42 Kilometer bis nach Marathon und wer überlebt hatte, hatte gewonnen, äh, in dieser Gluthitze damals. Und ähm, ansonsten hat sich ja wirklich wenig tradiert. Die Sportler, wenn man sich mal anguckt, die sind ja nur entweder so nicht wirklich früher gewesen oder aber ganz, ganz stark modifiziert. Man muss ja sagen, Gott sei Dank, denn so ein Pankreon sich da irgendwo gegenseitig so lange auf dem Kopf zaubern, bis einer tot umfällt. Äh, gut, gibt es da Tendenzen im, im, im MMA-Sport hierzulande, aber muss man nicht unbedingt gut finden. Ne?
1: Aber sag mal, so ein so Speerwurf oder, oder dieses. Genau, Diskus. Früher hat man ja auch
0: gezielt mit dem Speer auf Leute geworfen, nicht einfach nur weit. Ne? Das war ja so ein Zweck der Aktion. Ne? Sie haben ja ein Speer wäre nicht einfach nur weit geworfen. Und auf der anderen Seite vom Heereslager stand ja jemand, den hat man ja versucht zu treffen. <lacht> und äh, naja, auf jeden Fall, all diese Dinge sind ja ein Stück weit irgendwo, ist Sportler so ein Teil für sich. Und so ganz exotische Sachen wie der kälber als allererstes, wo es darum geht, einen großen Baum so zu werfen, dass er sich einmal überschlägt und dann auch noch möglichst gerade liegen bleibt. Ah. Äh, und, ja, also er muss sie weit dachte, oder hoch geworfen um werden. Seite. Um Gottes Willen, nein, Baumstammweitwurf lese ich oft. Ne. Das ist so, um Gottes Willen, da sträubt sich uns immer die Nackenhaare hoch. Ne. Ganz tolle Sache, wo kommt das her? Schottische Schäfer haben, wer schon mal in Schottland war, der weiß, das ist ja nur äh, ähnlich wie die Niederlande, komplett durchzogen mit Flussläufen und allem. Ne. Man hat aus diese Art und Weise einen Stamm genommen, so geworfen, dass er sich in der Mitte des Flusses äh, stecken bleibt. Dann schlägt das andere Ende rüber. dann macht man von der anderen Seite auch nochmal. Man hatte eine kleine Brücke, Ach. wo dann Schafe und Vieh rüber konnten. Und das hat man wohl, hat ein Kerl dann wohl beim anderen gesehen. Und wie das so ist, wenn Kerle sehen, hat ein anderer was macht, trommelt man sich zweimal auf die Brust, schreit Uga und sagt, ich kann das mit dem dickeren Stamm als du. Und äh, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Und auf diese Art und Weise ist dann wohl auch diese Sportart entstanden. Und die ist natürlich völlig unique. Die findet man ja weltweit so eigentlich nirgendwo. Und sie ist auch so ein bisschen so das große Wahrzeichen der ganzen Sache. Des Weiteren gibt es also so Sachen, diese... Unterteilung, die wir haben, es gibt die Scottish Heavy Events, das ist unser Leistungssportsegment und es gibt die Teamwettbewerbe. Die Teamwettbewerbe, die haben sich ein Stück weit aus diesen Clanspielen, spielen wo also ganze Clans mhm. gegeneinander gespielt haben. Stouting, B- Klassiker, kennt glaube ja, ich jeder. Ja. Aber auch so teilweise exotische Laufdisziplinen, die man mit reingenommen hat und auch eine sehr, sehr schöne Sache, diese sogenannten Stone of Manhood, das kennt man von den Strongman-Disziplinen, wo man diese großen, dicken, runden Steine auf Podeste hieven muss. Da ist die Historie ja auch eigentlich die, dass man früher in den schottischen Dörfern immer einen großen, dicken Stein hatte. Und wenn ein Knabe, ich sag noch nochmal Knabe, in der Lage war, diesen Stein auf ein Stück Stadtmauer zu legen, dann galt er als erwachsen. Vorher nicht. Also nicht so wie hier, 18 Jahre Papa, du Auto und Führerschein. Nee, nee, der musste erst zeigen, dass er was kann. Und wahrscheinlich würde man heutzutage ganz, ganz viele Leute bis an ihr Lebensende nicht als Erwachsene deklarieren können. Äh, wenn man noch nach schottischem Vorbild äh, übergehen würde, also so der hm, der Berufsleptosom, der der ein oder andere kennt, ne? der so ein bisschen rumläuft, ne, aber wahrscheinlich auch der ein oder andere Discopumper, der vergessen hat, dass es auch ein Kniebeugenständer im Studio gibt. Aber das ist ein Thema für sich. Ne? So. Also wir hatten eine interessante Sache, wo also aus solchen Sachen dann auch ein sportlicher Abgleich daraus gemacht wird. finde bei wir uns bei den Teammitbewerben. Die klassischen Heavy Events, die haben genau fünf Disziplinen. Da geht es auch mit einem sehr sehr strengen Regelwerk zu Gange. Die Sachen sind genormt. Mhm. Da haben wir den Kebatos, gerade schon genannt. Da haben wir den Steinstoßen. Ganz interessant. Da geht es also darum, einen Stein, so wie es Kugelstoßen mhm. zu stoßen, aus dem Regelfall aus dem Stand. Und daraus hat sie übrigens das spätere Kugelstoßen ah. entwickelt. Das kann man übrigens schön daran sehen, dass die heutige Kugelstoßerkugel 7,25 Kilogramm wiegt. Das sind nämlich genau die 16 englischen Pfund. Da kommt der ganz nämlich her. Nicht, wenn in der Geschichtsunterricht, Pädagogen sind ja manchmal sehr fantasiebewandelt, einer mal erzählt, Kugelstoßen käme daher, dass man irgendwas mit Kanonenkugeln gemacht hat, kann man sagen, nee, gibt schon viel länger. Da hat man doch gar nicht an Kanonen gedacht, da hat man schon Steinstoßen gemacht. Und die Schotten macht sie immer nach wie vor mit dem Stein und das macht auch ein Stück weit die Faszination dieser Sportart aus. Wir arbeiten mit den gleichen Materialien, mit okay. denen vor 1500 Jahren auch gearbeitet worden ist. Wir schmeißen einen Baum und nicht irgendein Faser, Kunststoff, doll konstruiertes Sondersportgerät, was dann besser, höher, weiter fliegt und spektakulärer aussieht. Wir machen Steinstoß mit dem Stein gar kein Thema, was auch immer ein unhandliches Stück ist, das man in der Hand hat. Es gibt den gewicht weitwurf da geht es in zwei verschiedene Gewichtsklassen. Im Worst Case hat der 56 englische Pfund. Das ist eine Kugel an der Kette mit einem Griff, wiegt genau 25,4 Kilogramm. Die dreht man sich zweimal am Kreis und wirft sie wie ein Diskus möglichst weit. Also halber Zentner einarmig an der Kette möglichst weit werfen. Und das gleiche Gerät wirft man auch schon mal gerne hoch. Vielleicht schon mal gesehen, diesen Gewichtshochwurf, wo man ein Gericht versucht, dann über eine Latte hochzuwerfen, möglichst hoch. Also die gleichen 25 Kilogramm wirft man in einem hohen Bogen oben über eine Latte. Wenn man es schafft, wird die Latte einen höher gelegt. Zum Schluss bleibt einer über. Es bleibt aber nicht deshalb einer über, weil er allen anderen Dingen den Kopf gefallen ist, sondern es bleibt einer über, weil es der einzige ist, der diese Höhe schafft. Um den Kopf fallen tut das Ding nicht, das ist die erste Frage, die ja, man stellt, meine, wenn man das es klingt, sieht.
1: Das klingt so gefährlich, also.
0: Ist es Gott sei Dank nicht, <lacht> weil was man da oben fliegt, hat man ja Zeit genug zu warten, bis wieder da runterkommt. Da kann man also gemütlich zur Seite weggehen. Ne? <lacht> das ist eine sehr, sehr interessante Disziplin, wo auch mal eine Menge Publikum meistens beisteht, weil es was Spannendes ist. Die Latte wird höher gelegt, das kennt man ja von Stabhochschwung oder sonst wo. Die, die, der Spannungsbogen ist halt ein toller. Und last not least der schottische Hammerwurf. Auch das ist wieder so ein, so ein Mischmasch aus dem keltischen Raum. Wenn man sich mal alte Kupferstiche anschaut, auch vom, vom hiesigen Raum, dann findet man schon mal auf dem Dorfplatz versammelten Männer, die einen großen Schmiedehammer möglichst weit werfen. Und zwar aus dem Stand heraus. Das ist der schottische Hammerwurf. Man steht also mit beiden Füßen fest auf dem Boden, schwingt einen 1,27 Meter langen Hammer. In diesem Fall bei uns hat er eine Kugel unten dran, statt einen Hammerstiel, statt einen Hammerkopf, weil die Dinger gerne brechen, wenn ein Hammerkopf dran ist. <lacht> und wirft ihn möglichst weit weg. Da gibt es übrigens ein schönes Bild von Heinrich dem der also nicht nur das Hobby hatte, seine Frauen Aha. zu entsorgen sondern der eben auch ein begeisterter Hammerwerfer war. Da gibt es ein schönes Bild, wo man Heinrich den Achten beim schottischen Hammerwurf
1: beobachten kann. Der hat nichts ausgelassen offensichtlich.
0: Ja, also des Weiteren gibt es, wie gesagt, bei unseren Mannschaftswettbewerben noch so manche Laufdisziplinen, Laufwettbewerbe, auch ein Stück weit angelehnt daran, dass man ja früher diese schottischen Bergaufläufe sehr, sehr gerne gemacht hat. Das war so ein Ding, wo man diesen ersten, in Anführungszeichen, offiziellen Island Games, die man im 11. Jahrhundert verzeichnet hat, wo es auch darum ging, dass der König schnelle Läufer brauchte. In der vor area die ist ja dann doch schon ne, ein bisschen weit her, die, die Jüngeren kennen es vielleicht nicht mehr, aber meine Generation und die Generationen vor uns, die kennen das noch, da mussten, wenn irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen waren, ja irgendwann mal Nachrichten übermittelt werden und das machte man eben dann früher mit schnellen Läufern. Und der schnelle Läufer, der in der Lage war, etwas zu übermitteln, der war oftmals wertvoller als die der starke Krieger. Denn äh, wer eher Bescheid wusste, der konnte auch eher wissen, wo steht der Feind, wie komme ich da, wie mache ich weiter. Und heute mal eben über äh, <lacht> das tolle Handynetz, war eben toll. früher noch nicht so verbreitet. Die hatten, glaube ich, weniger Sendemasten oder so. Ich musste mal nachschlagen.
1: Aber das sind ja jetzt alles total spezielle Disziplinen, ja? Also... <lacht> Wer darf ja. denn da mitmachen? Also kann da jeder, der da irgendwie ja. sagt, halt ey, ich fühle mich berufen, <lacht> ich schmeiß jetzt den Baumstamm, kann es jeder?
0: Da sind wir bei dem wunderschönen Thema Clan-Treffen, denn genauso wie die Clan-Treffen ja früher nicht nur den größten, dicksten, dolsten, stärksten Hühnen da irgendwo haben agieren lassen, hat ja der ganze Clan auch was gemacht. Und bei den Teamwettbewerben, die ja unsere breiten Sportaktivität sind, da haben wir die Gewichte ein bisschen runtergeschraubt, da sind eine Menge Laufdisziplinen mit bei und da trifft man von der Straßengemeinschaft bis zum professionellen Sportverein alles. Ich weiß nicht, wo Sie wohnhaft herkommen, im Hammer Maxipark, also Wahrscheinlich nicht so ganz furchtbar weit weg. Da finden jetzt in Kürze solche Games wieder statt. Da haben wir von 30 Mannschaften gut und gerne 15 bis 16 Firmenmannschaften äh, angefangen, Familienclans, sonst was, die eben dann in diesem Getümmel und Gedusel sich da auf den einzelnen Disziplinen insgesamt 10 an der Zahl treffen. Zum Schluss großes Tauzi-Finale. Da gibt es eine Punkteauswertung und das Ganze führt dann irgendwo zu Platzierungen. Jetzt kommt das ganz Wichtige, die dann völlig nebensächlich sind. Denn den Spaß, den man hat, gemeinsam in diesen ja, etwas urigen ja. Disziplinen, in diesen mit diesen Naturmaterialien auch rumzumachen, wo man auch gar nicht so unheimlich viel Möglichkeit hat, sich jetzt da tolle Equipment zu kaufen, die teuren Schuhe, den tollen Tennisschläger oder weiß der Himmel was, einfach mal gemeinsam Sport zu machen, das ist eine Riesengau. Die Leute haben halt einen Spaß dabei.
2: Also ich habe jetzt gerade so rausgehört, da gibt es gar kein richtiges Training, oder? Da geht man hin und macht einfach mit.
0: <lacht> Doch, da ist jetzt der Unterschied. Ist so ein bisschen wie bei einem Volkslauf. Es gibt ja Leute, die da gezielt für trainieren, die dann natürlich logischerweise auch äh, vorne in den Platzierungen zu finden sind. Äh, bei einer Reihe Veranstaltungen trennen wir auch die Wertungen. Wir also trennen diejenigen, die vereinsmäßig organisiert diesen Sport auch machen und trainieren, von denen, die als Straßengemeinschaft, Firmengemeinschaft äh, oder sonst wieder herkommen. Man kann also wie bei einem Volkslauf auch einfach hingehen, äh, kann bei so einem Stadtlauf mitmachen, kann sich freuen, wenn man am anderen Ende des Ziels lebendig ankommt oder auch man kann zu den Leuten gehören, die 42 Kilometer in zweieinhalb Stunden rennen. Das ist mir ein Rätsel, wie das geht, aber es gibt da Menschen, die können sowas. Und bei uns ist es ähnlich. Man kann für diese Sachen trainieren. Es gibt auch Sportvereine, wo das also gezielt äh, trainiert werden kann. Wir sind ja auch Mitglied im Sportbund. Aber man kann eben auch, wie bei einem Volkslauf, sich einfach anmelden mit einem Freundeskreis und sagen: Weißt du was, ich mache diesen, in Anführungsstrichen, diese Gaudi, diesen Spaß einfach mal mit und, und schmeiße im mal drin ins Getümmel. Gilt? Ah, ist okay, übrigens Pflicht.
1: Okay, okay, okay. okay, für die Männer. Und was tragen die Frauen?
0: Gilt. Auch. Oh. Der Kilt ist ja das moderne Kleidungsstück. Der Schotte früher trug ja diesen Plate. Also das waren 15 mhm. Meter Stoff, die man raffen, werfen, knoten, der. schlingen äh, musste. Und dann passte der. Und der Kilt war ja schon das moderne Stück mit also Gürtelschnallen und so was mit dabei. Und die dürfen Männer wie Frauen gerne tragen. Ich denke, die Frauen freunden sich oftmals sehr viel schneller mit so einem Kleidungsstück an. Ihr seid es ja eher gewohnt. Bei den Herren habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn man einmal so eine Sommersaison durchgemacht hat, ne, greife ich schon instinktiv irgendwo nach diesem Kilt, statt nach einer Hose, muss erst mal überlegen, wie das nochmal war mit beiden Beinen in den Hosen zu schlüpfen. Man mag sich gar nicht mehr von diesem schönen kleinen Stück trennen.
1: Du hast ja gerade eben schon einen Ort ähm, erwähnt, wo die nächsten Highland Games stattfinden. Wo, wo gibt es sie denn überall in Deutschland? Da gibt es auch eine Saison? Wir sind dafür, eigentlich oder?
0: über das ganze Bundesgebiet verstreut. Wir haben natürlich jetzt der Pandemiesituation geschuldet, die, die letzten anderthalb Jahre ähm, extrem zurückfahren müssen. Ansonsten beginnt das Ganze im April. Endet irgendwann September, Oktober und wir haben so das Jahr verteilt, ungefähr zwischen 30 und 40 Veranstaltungen über das ganze Bundesgebiet verteilt. Von, von ganz, ganz unten in Nähe von Regensburg bis ganz rauf in den Hannoveraner Raum hinein, äh, im Hamburger Raum hinein sind wir überall zu finden. Irgendwo, wenn man mal reinguckt, wenn man unter Highland Games googelt oder unter deutscher Highland Games Verband, das ist unsere Verbandseite, mhm. Bei, bei Facebook mal einfach da reingucken oder eben auf die Internetseite gucken, dann findet man eben dann auch die entsprechende Veranstaltungskalender. Sehr empfehlenswert für die Leute, die, wie gesagt, dieses Jahr der Situation geschuldet, Großveranstaltungen bei uns auch ganz dolle, wenn man zum Beispiel in der Nähe von Heidelberg wohnt oder in der Nähe von Frankfurt, da gibt es zum Beispiel, oder in der Nähe von Leipzig. Da gibt es mal drei zu nennen von noch vielen mehr. Da sind so, so ein bisschen so die Größten. Da haben wir eine Großveranstaltung, wo so mit so einem großen Marktgeschehen drum und und und. Da tummelt sich an einem guten Wochenende schon mal gut 20, 30.000 Menschen. Oh, wow. Ja, also wir haben okay. also wirklich da auch eine rege Zuschauerzahl. Ja.
1: Das glaube ich aber sofort, weil das hat wirklich so eine ganz besondere Faszination.
0: So, zack, angefixt.
1: Ja, voll. <lacht> es ist ja international. Wie international ist es denn? Also Europa oder wirklich ja. weltweit?
0: Also wir haben auch gestaunt. Das Ganze ist hier so ein bisschen rumgeschwappt. Also in Deutschland hat so nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Mhm. Da ist äh, in Neu-Isenburg, eine Truppe von Sportlern, die haben das in dieser foxdönenden Wochenschau. Ihre Eltern werden das noch kennen. Das gab es früher ja im Kino und die haben die gesehen, Highland Games in Schottland, haben das gesehen, Moment mal, ein paar dieser Disziplinen, speziell dieser Gewichtsweitwurf mhm. mit dieser Kette, das kannten die Leute, Da war die Kraftsportvereinigung von Nürnisenburg, die haben das gesehen und sind dann mit ein paar Mann rüber und wollten sich das mal angucken und wollten noch mitmachen. Die durften dann da auch mitmachen, durften aber noch keinen Kilt tragen, den musste sie auf gut Deutsch verdienen. Die haben sich da auch sehr, sehr gut angestellt. Ja, das ist was Traditionelles Mhm. irgendwo. Die haben sich auch sehr gut angestellt und die waren auch total begeistert, sind auch öfters hin und her gefahren und haben es dann auch in Neu-Isenburg mit reingenommen mit Sportprogramm. Das war also der erste Verein, die ersten Sachen, die jetzt angefangen haben damit. Das ist ein kleines bisschen verödet, denn das große Problem der damaligen Zeit war, dass man den Leistungssport gesehen hatte, den auch hier rübergenommen hatte. Aber ein Leistungssport ohne Breitensport funktioniert nun mal nicht. und Darum ist das Ganze so ein bisschen versiegt. Um die Jahrtausendwende, also kann man ja schon sagen, ja. Jahrtausendwende. Mein Gott, hätte man vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren hat man ja so Bilder gemalt. Wie ist das Jahr 2000? <lacht> Fliegende Autos Aha. und was denn mal was. An den Handy hat keiner gedacht. <lacht> du löst Gott, die beam ich rauf. Ja. ja, da ist dann die Gedanke gekommen, auch so, uns mal so ein bisschen auf den Breitensport zu stützen. Also mehr so diese, diese Clan-Aktivitäten so ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Da war ein Riesenerfolg. Übrigens erfunden haben es die Wielerländer. Ein sehr kreatives Volk. Gut, wir rauchen ja alles mögliche Zeug. Da ist man auch sehr kreativ. Ne? Ich wohne ja direkt an der Grenze. Also wenn hier der Wind aus der richtigen Seite kommt, brauche ich mir selber keine anstecken. Und, äh, oh mein Gott, das Kind in den Topf gefallen, ja. Und man hat dann auf, die, auf, auf dieses Ding aufgebaut. Und danach ist es eigentlich wirklich sehr, sehr groß und aktiv geworden. Es ging los in Trebsen, Nähe von Leipzig. Mhm. Oder Machern anfangs jetzt in Trebsen. Dann hat man am Niederrheinischen Kempen, hat jemand die Idee aufgenommen, hat ja auch eine größere Veranstaltung gemacht. Die gibt es auch heute noch, immer mhm. zur, zur Meierfeierlichkeit hier in Kempen. Und danach ist das Ding wirklich so bundesweit immer weiter breiter geworden. Immer mehr Leute haben Spaß dann gefunden. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass die Einstiegshürde über die Teams mhm. oder die Mannschaftswettbewerbe ja relativ niedrig war. Und die größten Kerle und Mädels und sonst wie, die sich da besonders hervorgetan haben, die haben gesagt, man möchte den Sport in Anführungsstrichen auch mal richtig machen, also die die Leistung eben. Und dadurch erwächst eine schöne Szene hier speziell in Deutschland. Und das Ganze ist eigentlich so weltweit überall da passiert, auch wo speziell sich äh, von der amerikanischen Seite aus schottische äh, Militärniederlassungen oder man schottische Wurzeln auch teilweise hatte, Also, viele Veranstaltungen auch im amerikanischen Raum, die stellen auch sehr, sehr gute Sportler. Ein Riesenland, ne, viele ehemalige Leichtathleten, die man hier und da auch wiederfindet, ne, die bringen natürlich auch entsprechend Leistung in, in den Sportbereich hinein. Und das Ganze hat sich eben wirklich mittlerweile wirklich schön ausgebreitet. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Nationen, Niederlande, ganz, ganz starke Szene, hat sich da aufgebaut rund um den ehemaligen Strongman, der war auch Seistra. Der war, glaube ich, irgendwann mal in den jungen Jahren noch stärkster Mann der Welt. Zwei Meter Hühne. Okay. Der, ja, also auch entsprechend dem, das Ganze sehr entgegenkam. Der hat immer lange Zeit auch in irgendeiner, ich glaube, einen Hochwurf, einen Weltrekord gehalten. Der hat diese 25 Kilo über, ich glaube, 5,60 Meter geworfen. Ne? Also, ist so der, ne? der berühmte Halbzentner, sagt man so, kennt, den man schon mal irgendwo von A nach getragen hat. Ne? Oder wenn man so anderthalb Gästen Bier in einer Hand nimmt, ne? oder Limo. Also sehr, sehr interessant, wie die Szene sich so ein bisschen ausgebreitet hat und mittlerweile wirklich sehr, sehr international das Ganze aufgestellt. Wir haben jetzt in der Kürze eine EM in der Schweiz laufen auch und äh, also auch da aber mittlerweile sehr, sehr rege. Die Eidgenossen haben das auch mit sehr viel Spaß aufgenommen, so nach, nach deutschem Modell auch. Und man muss sagen, also da passiert eine Menge. Man muss ja ein bisschen gucken. Wir haben jetzt, ich muss schon fast sagen, Gott sei Dank, Corona-bedingt so ein bisschen Luft holen können, denn die Entwicklung hat sich sehr, sehr, sehr schnell entwickelt und man muss dann oftmals aufpassen von der Organisationsstrukturseite her, dass man da nicht irgendwann mal hinterher zu hecheln, hinterher zu laufen. Es gibt da viele Trend- und Trendsportarten, wo man oft gesehen hat, boah, toll, das, ist jetzt, das geht jetzt richtig ab. Ne? Und dann, dann verstolpert man sich irgendwo so ein kleines bisschen. Also vor dem Hintergrund muss ich diese, ja, diese kurze Ruhephase, die wir jetzt irgendwo haben, schon fast begrüßen. Man kann sich so ein bisschen strukturieren, äh, wieder aufbauen und also man geht auch mit richtig Schwung aber wieder rein. Denn Die ersten Veranstaltungen jetzt... Äh, in Kerpen im August geht's los bei uns. Da freut sich auch die ganze Szene schon drauf. dann ist ein hohes ein Treffen. Und auch das ganz, ganz wichtig, dieses Treffen, Zusammensein und in der dritten Halbzeit gemeinsam ein alkoholfreies Bier trinken. Muss ich, glaube ich, jetzt sagen, wir sind ja im Radio unterwegs. Ne? Ja. Das gehört einfach dazu. Und so Sachen können auch wirklich, wie das halt die Schotten früher auch gemacht haben, in eine sehr ausgiebige Feierreihe hinterher münden. Ja, das
1: sagt man denen ja tatsächlich nach, gell? Ja, das stimmt, ja. Das, das kenne
0: gut, ja. Also auch eine interessante Sache. Schottland übrigens auch so ein schönes Thema. Ich bin nicht der g- riesengroße Schottland-Fan. War ich auch nie. Vielleicht kann ich mich deshalb auch so schön auf den Sport fokussieren, weil man lenkt ja dann doch schon manchmal ein bisschen ab, wenn man dann zu sehr auch Sachen verklärt und verherrlicht. Aber ist schon ein, ein tolles Land, eine tolle Mentalität und, und noch ganz, ganz viele Dinge, wo man sagen muss, äh, wir haben ja ein völlig falsches Bild. Schottengeiz, schönes Beispiel. Haben ja. Sie schon auch schon mal gehört, ne? Schottland, angeblich, geizig ja. sind, ne? Wissen Sie, ja, wo es herkommt? Ne, ist ganz interessant, ne? Als die britischen Besatzer damals in der Zeit, wie die Schottland ja komplett eingesagt haben. So der britische Hochadel gesehen hat, wie schön dieses Ländchen ist, sind die mit Trosse und Mann und Maus durch Schottland gereist, sind in schottische Bauernhöfe rein und haben sich da bewirten lassen. Die Schotten sind ein sehr freigiebiges Volk, man kennt das ja, wer mhm. nichts hat, gibt viel, haben alles aufgeregt, was sie hatten, das war dem Adel aber zu wenig. Der hat dann nach den guten Sachen gefragt. Und weil die guten Sachen ja gar nicht da waren, konnte er die logischerweise nicht rausrücken. Und man hat dann tatsächlich schottische Bauern zu Tode gefoltert weil die ja angeblich die guten Sachen nicht rausrücken. Und der bornierte Adel geht zurück nach England und hat dann auch noch angefangen zu erzählen, das geizige Volk rückt nicht raus. Bis dahin wäre es ja noch halbwegs okay gewesen. Aber Sie kennen das Sprichwort, was grenzt an Dummheit? <lacht> Mexiko und Kanada. Die <lacht> Amerikaner, Der gute Herr Disney, der hat sich dann Spaß daraus gemacht. Den Scrooge McDuck, Ach, unseren Dagobert, yeah. den kennen Sie ja auch. Ne? Der ist ja nach schottischem Vorbild. Und dadurch ist der Schottengeiz oh. in die Welt getragen worden. Das
1: finde ich jetzt aber eher traurig. Ja, also
0: das, Waren Sie mal nach Schottland, freigiebig bis, zum, bis, bis, bis zur Selbstaufopferung. Muss man wirklich sagen. Naja.
1: Ja, war ich schon. Ja. Ja, also, und es ist total schön und die Leute total lieb und alles offen, also, ja, ja, also verbindet man tatsächlich nicht damit, ne, also so mit dieser, ja, diese Gastfreundschaft und alles, das verbindet man tatsächlich nicht mit Geizwo. das ist,
2: Aber...
0: Wir versuchen wirklich diese, dieses Flair, also gemeinsam feiern, gemeinsam Sport begehen gemeinsam da den Spaß auch im Vordergrund zu haben, das versuchen wir wirklich mit, mit will ich sagen mit Gewalt, aber mit ganz, ganz viel Herzblut zu erhalten, weil das so ein Stück weit ein, ein Merkmal ist, wenn man das das verliert in im Sport, verliert man auch ein Stück weit die Faszination, verliert man alles das, wofür diese Sache ja steht, nämlich äh, ein Gathering feiern gemeinsam mit sportlichem Wettkampf, mit sportlichem Vergleich, aber in allererster Linie eben diese Urtümlichkeit behalten. Darum fummeln wir auch wenig am Regelwerk rum. Darum haben wir eben bewusst immer noch den Stein und das Eisen und den Baum. Natürlich würden wir wahrscheinlich ganz tolle neue Weltrekorde haben, wenn wir die Materialien ändern würden. Aber dann geht eigentlich das verloren, was unser Alleinstellungsmerkmal ist, nämlich dass wir wirklich mit, mit, mit diesen Materialien weiterarbeiten und uns diese Urtümlichkeit auch behalten. Und wir merken auch immer wieder, Leute kommen zu uns. Ich habe letzte Mal mit einem, es gibt ja noch ältere Menschen als mich, mit einem älteren Ehepaar mich unterhalten. ich standen am Platz daneben, haben das noch nie gesehen, kamen zu und da sagte das war mal richtig schön. Da gucke ich hin, das ist leicht zu verstehen. Es ist nicht zu komplex vom Regelwerk. Man sieht ganz klar, wer hier der Bessere ist. Man sieht auch, dass der Bessere gewinnt und nicht der, der das meiste Geld ins Sport gesteckt hat. Ne? Und das war mal richtig schön. Und das ist so ein Spruch, wo man sagen kann, genau, darum geht es uns irgendwo. Ne? Und man merkt auch die Leute, ach, die mögen sich aber, sagte eine ältere Dame zu mir. So, ja, die mögen sich. Die kennen sich, die freuen sich, wenn sie sich mal sehen. Und natürlich kämpfen die um jeden Punkt, um jeden Zentimeter, wenn geworfen wird. Ne? Aber die mögen sich, ganz genau. Ne? Und dieses, die mögen sich...
1: Nee, Muss nicht aber jeder jeden klar. gleich
0: knuddeln ne? aber aber genau diese diese sport sind wie stück weit zusammenhängt, ne ganz ganz wichtiger aspekt man hat mir mal gesagt dass die Bull-Spieler eine oh. ähnliche community hätten die sind sehr sehr stark verzahnt und vernetzt untereinander da funkt auch einer mal durch dann ist sofort einer da wo man sich trifft zum kleinen turnier oder so ne ich kann es nur vom Hören sagen. Fand ich aber sehr, sehr schön, wie ich das gehört habe. Habe ich dann direkt gesagt: Jo, da könnte ich mich mit anfreunden. Da finde ich gut. Man sieht ja auch schon mal öfter so ein ja, so Frankreich. Da sieht man ja an jeder Ecke, Ecke so ein paar ältere Leute. Und das ja. ist auch eine, eine, die Gemeinsam. Und, und das, das gemeinsam sich unterhalten ist oftmals wichtiger, als wer jetzt jetzt irgendwo gewinnt.
2: Wie bist du eigentlich selber auf den Sport aufmerksam geworden?
0: <lacht> Gute Frage. Reingestolpert. <lacht> äh, ich bin seit äh, mittlerweile über 40 Jahren im Kraftsport unterwegs, mm. habe also alles Mögliche schon gemacht gehabt, war in ganz jungen Jahren auch schon mal Vizemester-Universum, <lacht> so da ich war jung, okay. ich brauchte das Geld und äh, <lacht> äh, bin ja auch da, wir hatten ja darüber gesprochen, wie ein Buch und so weiter, hab ja selber zwei Bücher darüber geschrieben, aber äh, ganz bei mir in der Nähe. Also mein meinem Ort, wo ich jetzt wohne, da finden eben diese Games mhm. statt, die hat man dann mal gesehen und da haben wir genau, wie ich gerade gesagt habe, uns mit einer Gruppe einfach mal angemeldet, haben mitgemacht und haben das, äh, mhm. wenn man in jungen Jahren mal Leistungssportler war, hat man Sportarten aller Art und Weise eine gewisse einen gewissen Abstand, eine gewisse, gewisse Skepsis einfach. ne? Denn man weiß, mhm. in den Leistungssportzeiten, da geht's ja wirklich, ne, da will man gewinnen um alles herum. Man ist jung, man ist ehrgeizig, man, man tut auch alles für einen Sport, da ist eine ganz klare Kiste. Man braucht diese Mentalität ein Stück weit mhm. auch. Und darum möchte man aber in diese in diese, diese, diese aggressive Schiene nie wieder reinrutschen. Und darum hat man dann immer immer so ein bisschen Vorsicht. Hier mal ein bisschen gucken, mhm. da mal ein bisschen. Man geht ins Fitnessstudio, man macht ein bisschen was, aber nicht wieder auf Wettkampfsport einlassen, weil in diese in diese, diese, Ellenbogenmentalität mhm. möchte man nicht mal rein. Und da hat man dann mitgemacht und da war die nicht da. Da gab es diese Ellenbogen-Mentalität nicht. Das, das war so befreiend. Ich habe mich damals, danach, nach diesem Erlebnis zu, dann auch mal gesagt, komm, du mach's, machst das richtig, man ist ja groß und stark, ne, melde dich mal für einen richtigen Wettkampf an, habe mich dann bei dieser großen Veranstaltung machern heute ist die in Trebsen, angemeldet nach Motto, ich will da auch mal mitmachen kam dann die Rückfrage des Veranstalters, nannte meinen Namen, der steht gebrochen. Ich sage, ja, alles klar, du musst in der ersten Liga starten. Ich sage, warte, ich habe das noch nie gemacht, das ist egal, musst du trotzdem. Ich also dahin und bin dann auf so ein Schlüsselerlebnis, dann da, an, da vorher angereist, stehe dann abends so am Bierpilz, die Leute der ersten Liga hatten Getränke frei, man stand da am Bierpilz und ich stehe neben so einem hühnenhaften Niederländer und einem der Favoriten hier aus Deutschland und wir waren so ein Bier nahm dem weg, tun das wurde auch recht spät auf einmal, ne. Und ich habe dann irgendwann zu dem gesagt, wir mal auf, ihr beiden, ne. Also ich bin mir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen Mut anzutrinken. Man war ja mal Leistungssportler und morgen am Platz hier gnadenlos verkacken, das ist so ein Ding, das kommt man nicht so gut mit zurecht, ne? Ich sag mal, aber jetzt, ja, jetzt haben wir ja drei Uhr morgens, wir haben alle beide so einen Promillepegel, den will ich gar nicht gemessen und genannt haben. Das kostet euch doch morgen sicherlich einen Platz oder zwei. Antwort? Mhm. Und? Egal. <lacht> und da habe ich gesagt, mein Gott, hier bist du richtig. Hier kannst du, ob, wenn du gut bist, bist du gut, toll, schön, freut dann auch. Ne? Wenn du nicht so gut bist, dann bist du ja nicht so gut. Mhm. Aber das war so ein Ding, wo ich sagte: Mein Gott, wenn selbst diese Leute, diese also als Favoriten, da geht es so ein kleines bisschen Preisgeld. Wenn sogar die diese Lockerheit und diese diese wenig aggressive Stimmung an der legen, ne? dann ist das halt eine Sache. Auf die darfst du dich nochmal einlassen. Das ist mittlerweile über zehn Jahre her und ich muss sagen, ich habe noch keinen einzelnen Tag bereut, mich auf die Sache einzulassen und ich habe über die ganzen Jahre auch wirklich gemerkt, dass also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die gibt es immer, diese Mentalität auch wirklich ja. erhalten worden ist, der, der Szenen in Gänze. Einzelne Personen gibt es immer, dann eine klare Sache. Ne? Mhm. Aber so in Gänze, glaube ich, zeichnet diese Szene aus. Und wenn man sich die Korrespondenz jetzt in der Pandemiezeit doch mal anguckt, wo man dann Vereine einen anschreiben, dann geht es ja wieder los und so weiter. Dann merkt man förmlich, wie sie alle darauf brennen und sich einfach nochmal mal zu sehen wieder. Die, das, das Gathering, das Treffen untereinander, das ist der große Aspekt dabei. Und dann macht man eben gemeinsam Sport und dann freut man sich auch gemeinsam darauf.
1: Kann denn da eigentlich jeder, also praktisch, ist jemand irgendein Ort sagt, Mensch, also bei uns in der Nähe ist da nichts, ja? aber ich fände es total toll, wenn wir das hier hätten. Wenn wir auch so, so solche Highland-Games hätten, kann da jeder sich eigentlich bei euch melden und sagen, hey, haben wir eine Idee, können wir machen?
0: Ja, natürlich. Also die, die, der okay. Punkt ist der, es gibt natürlich ein Regelwerk. Also wie alle anderen mhm. Sportarten auch. Und da muss man sich dran halten. Wir haben ja als deutsche Highland-Games-Verband entsprechend die Sachen auch online stehen. Da kann man sich halt alles angucken. Mhm. Es ist jedem frei genommen, sich mal umzugucken, wo ist denn in der Nähe jemand, der es kann, der weiß, wie es geht, weil so wie beim Reiten auch, ist setzt mir auf ein Pferd und sagt, hurra, ich kann jetzt reiten, also kann ich sagen, aber auch nur einmal <lacht> und, äh, und probiere es einfach mal aus. Ansonsten ein Verein gründen oder Verein bilden ist ja in Deutschland eine ganz, ganz einfache Kiste. Mhm. Der Deutschland sich ist ja unglaublich, das, das Verein ist ja halt so, wenn man sagt wir sind, großen Vereinsmeiern. Aber ja. äh, auch das ist eine tolle deutsche Sache, sage ich immer, der Verein und das Ehrenamt ist ja etwas, wo man uns im ganzen Umland drum beneidet, speziell das Ehrenamt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne, da kann man einfach reingehen, da kann man uns anschreiben, wir können da so ein bisschen Hilfestellung leisten, speziell auch, was man an Equipment benötigt, also die, mhm. die Sportgeräte, die fallen ja nicht vom Baum, obwohl eins auf jeden Fall ja, <lacht> ja. ja also <lacht> alle anderen muss man sich ein bisschen zurecht basteln, ähm, bevor man, muss man nicht zwangsläufig mit genormtem Material rumlaufen, denn bei den Teamwettbewerben sind die Materialien noch nicht genormt, da kann man im Prinzip gucken, wie es eben geht und kann sich dann so ein kleines bisschen so mal da reintasten, wie mhm. schmeckt mir das ganze Ding. Ansonsten auch mal gucken, wo im Umfeld, also bei bundesweit fast flächendeckend 30 Veranstaltungen, findet man auch mal was, wo man mal reingucken kann und da kann man dann auch mal in der Pause vielleicht auch mal jemanden ansprechen, nach dem Motto, mhm. ich habe da grundsätzlich Interesse dran, darf ich mal kurz mal was ausprobieren hier. Ne? Im Regelfalle äh, ist gar kein Problem, dann nimmt einer Veranstalter mal eben mit auf so eine kleine Rundreise und mhm. bringt einem im Normalfall auch wieder halbwegs gesund vom Platz. <lacht>
2: Wie sehen eigentlich deine Aufgaben im Verein aus?
0: Gut, ich bin äh, Vorsitzender von dem Bundesverband und Vorsitzender eines regionalen Vereins hier vor Ort. Äh, sehr erfolgreicher Verein, wo ich mal sehr darüber freue, dass speziell unsere Damen fast äh, durch die Bank wirklich die Maßstäbe setzen hier in Deutschland. <lacht> freue ich mich mal sehr drüber. Also bei uns ist der Spruch, du de wirfst wie ein Mädchen, ein echtes Kompliment. Und, ähm,
1: <lacht> das finde ich jetzt gut. Das ja. Ist ja, ja. Eigentlich, eigentlich ist es kein Kompliment, wenn es jemand sagt. Doch aber bei uns ist das okay. ein Kompliment. Ja. Okay.
0: Genau, also unsere Damen sind wirklich gut unterwegs und ja, einerseits eine Vereinsführung selber, also trainiert die Leute im eigenen Verein logischerweise auch und man führt Vereinsführen ist auch klar und den Bundesverband selber führen Klar wie wird halt so ist, wenn man, wenn man so eine Vorstandsfunktion hat, muss man so ein bisschen koordinieren, Termine gemeinsam planen, wann finden nationale Meisterschaften statt, wie und wo kann man sich mal treffen zu irgendwelchen Kaderorganisationen, wie die Termine sich nicht so stark überschneiden, wenn man so mhm. was koordinieren und regulieren kann und natürlich auch den Kontakt halten mit den anderen Leuten aus anderen Ländern, um so ein bisschen zu schauen. Wir sind ja da noch ganz, ganz taufrisch. Also unser Verein ist gegründet worden hier 2008, ah, also hier in, okay. in Deutschland. Und in den Sportbund wir etliche Jahre später erst. Man muss ja erst mal äh. so ein bisschen Schlange stehen und sich da rankommen. Wir haben uns dann angeknüpft an den Rasenkraftsport- und Verband, Sehr, sehr alt, eingesetzter Verband. Ich kenne auch keinen <lacht> Menschen. Ne? Ja. Ganz, ganz interessante Sportarten. Auch da kann ich immer nur empfehlen, sich mal wirklich anzugucken, wenn man so findet, diese Rasenkraftsportveranstaltungen. Okay. Und da waren auch mal die Hammerwerfer von der drin organisiert. Ja. Naja, auf jeden Fall, da geht es eben dann, Sachen zu gucken, wie kann man sich noch organisieren. Wir sind so nach und nach dabei, so uns immer auch europäisch so ein bisschen mehr zu vernetzen, mehr mhm. zu verstricken, mehr gemeinsam Sachen zu machen. Man besucht sie auch schon mal gegenseitig zu so kleinen Ländervergleichswettkämpfen. Also so nach und nach kommt da auch so ein bisschen mehr Leben, mehr Struktur rein. Wir hatten anfangs so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass die Schotten das gar nicht so dolle mhm. finden würden, wenn wir uns ja so ein bisschen so ihr Kulturgut aneignen. Ich weiß, für die, die noch ein bisschen wissen, als man den, den Fußball europäisch ja. gemacht hat, haben ja die Engländer, die als Einzelne gegen das Regelwerk gestimmt. Genau. Also, so weit wie Fouls und so weiter, mhm. das wollten die ja. nicht, dass man so ahnt. das so spielen sie heute noch. Und, äh, aber das sind so Sachen, ähm, und da haben wir dann damals uns den damaligen äh, Vorsitzenden von dieser schottischen Vereinigung, der David P. Webster, also eine ganz hoch angesehene Persönlichkeit auch in Schottland, den hat man hier eingeladen, der war hier in Kempten am Niederrhein, hat sich unsere Heiligen Games angeschaut und speziell auch unsere Teamwettbewerbe, ne, das haben die ja. in Schottland nicht, die haben ja im Prinzip bloß diese, diese Heavy-Events und, und diese diese, einen, diese kleinen track and Fields, ja. die sie so haben, also diese Laufwettbewerbe und so weiter. Und da haben wir erstmal so ein bisschen Leben gestanden, hm, nicht, dass du jetzt sagt, das ist hier Gaspern-Puppentheater, ne? was, was macht ihr da für eine Kacke unserer tollen, hochtraditionellen Sache, ne? Und der war total begeistert. Er hat also wortwörtlich gesagt, ich übersetze es mal aus also dem Englischen heraus, dass ist das Bird of Highland Games, den er in Schottland sehr vermisst, denn da hat man eine Menge Veranstaltungen, da kommen Bezahlsportler ja. hin, auch teilweise aus dem ostblock und sonst wo, die kommen da hin, ballern mal einen neuen Rekord aus, kassieren ein Preisgeld, ziehen Kills schnell wieder aus, ziehen die Jeans an, fahren mit dem Auto nach Hause. Halt eine Sportart, wo ja. Geld zu verdienen ist, kann man das auch nicht übel nehmen den Leuten, ne? Und dieser Spirit of Highland Games, sagt er, den der Schottler vermisst, den hätte er in Deutschland wiedergefunden. Weil die Teams da ja, gemeinsam, die Familien schön. quasi gemeinsam gegeneinander gekämpft haben, gemeinsam gefeiert haben. Das ging noch abends bis nachts um 1, zwei Uhr, ne, da am, am, am Lagerfeuer und so. ne. Und das fand er so toll. Der ist danach auch die ganzen Jahre immer wieder gekommen. Mittlerweile da hat der Mann ein gewisses Alter, wo er sich über, halt überlegen muss, ob er nochmal rüberreist oder nicht. Aber er hat das wirklich genossen. Und wir waren da unglaublich stolz drauf, auf diese, auf diese mhm. Aussage von ihm. Das und so haben toll. gesagt, da sind wir wahrscheinlich auch nicht auf dem ganz richtigen Weg. Gerüchten zufolge kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, äh, gibt es Bestreben mittlerweile, unser Team-Wettkampfmodell teilweise auch ein ein Stück weit zu übernehmen. Die haben auch gemerkt, dass das ist mhm. eine ganz interessante Sache. Wir, wir gucken, ob das eine oder andere vielleicht noch hier und da mit einzubauen ist. Klar. Fänden wir natürlich toll. Ja, <lacht> Ehrt uns schön, ja, 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 ja irgendwo auch. Ne? Aber ist, wie gesagt, eine, eine, eine wirklich schöne schöne Sache geworden. Ne? Also das muss man wirklich sagen, äh, da fühlt man sich dann auch noch wohl bei, bei so einer Aktion auch zum Thema, welche Funktion hat man da in einem, in einem Sportverband? Man hat natürlich die, Verband, die Funktion, so ein Sportverband irgendwo wachsen zu lassen, klar, aber eben auch ganz, ganz wichtig, da diese, diese, okay. diesen Spirit, der, 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 kann, der muss erhalten bleiben. Das sehe ich persönlich auch als meine oberste Aufgabe, so als das Vorsätzeverband ist, ne? Wir können und wollen kein seelenloser Leistungssport werden. Das, das meine ich, ohne eine andere Sportart diskriminieren zu wollen, aber man weiß, dass es schnell passiert und man sagt auch ganz genauso so schnell verliert sich auch das Flair einer Sportart. Ich habe immer so ohne da jemand was zu wollen. Als Negativbeispiel die Formel 1 im Kopf. Ne? Die mhm. wird immer komplexer, immer komplizierter, immer immer, immer immer schwieriger. Und es wird immer offensichtlicher, dass der die meiste Kohle in die Automobilentwicklung reinsteckt, hinterher Dann auch den Weltmeister
1: halt stellen, ne? Ne? also ja. Ohne
0: da irgendeinem Sportler etwas Negatives mhm. nachsagen zu wollen. Und dadurch verliert sich auch so ein kleines bisschen, also auch mein Interesse an dieser Sportart. Und ich glaube, da geht vielen anderen Menschen also auch.
1: Also du so. hast vorhin gesagt, dass du jetzt gar nicht so der große Schottland-Fan bist. Aber... <lacht> Ja, ich weiß, das muss man auch erstmal stehen lassen, okay, ja. Aber
0: ja, schön, gar kein Thema, ne? Aber,
1: aber das ist ja, das ist ja ganz speziell, also welche Karos und, und ne, das ist ja so ein bisschen so, ja, na, 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 nicht, nein, 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 ist nicht, okay.
0: Ah, das auch, auch als der berühmten Schottlandmärchen, märchen ne, dass also jedes Karo irgendeiner Familienzugehörig <lacht> wäre. Ne? Nein, das, das ist völliger Unsinn. Es verhält sich da mit den, ja es verhält sich mit den karo genauso wie hier mit den Familienwappen. Es gibt also Familien, Adelsfamilien, reiche Familien, die haben ein tolles Familienwappen. Und genauso gibt es in Schottland einige Adelsfamilien, die eine ganz bestimmte Tart, ein ganz bestimmtes Muster haben. Und das ist auch diesem Clan, dieser Familie okay. vorbehalten. Aber die überwiegende Anzahl der Karo-Muster ist dem modischen Geschmack geschickt. Ja, okay. Da gibt es so ein paar Muster, die man ja auch kennt. Dieser Royal Stuart zum Beispiel, dieses rot-schwarze Karo. Und ein paar genau. andere auch, ja, der eine ist Zeit auch Verräter. sehr verhasst war, habe ich mir gesagt. Ja. Weil die waren, glaube ich, die, die damals diesen großen Volkshelden da verraten haben. Ne? Darum sah man dieses Muster gar nicht so furchtbar gerne. Also wir haben auch, wie wir nach Schottland gefahren sind, das erste Mal, mein äh, Kumpel Manfred und ich, sind wir damals auch runter. Also er war damals der wirklich dominierende Sportler hier in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt, mhm. sind wir damals da los und hatten so die Bewandtnis. Nicht, dass du jetzt da mit dem falschen Kild ankommst und wirst dann direkt schief angeguckt oder was. <lacht> so, ne? Aber ist dann Gott sei Dank nicht so. Ne? <lacht>
1: ja, das war jetzt nochmal ein netter Ausflug. Ja, weil das wollte ich jetzt tatsächlich noch von dir wissen, äh, selbst wenn du jetzt also Schottland irgendwie nicht als dein äh, Highlight also Nummer 1 Reiseziel ist hast.
0: Urlaubsland Nummer 1, also hat mehr mit der Witterung zu tun wie mit allem anderen. Ne? Also, ist ja nun mal jetzt nicht so das große so- so- Sommersonne. Ne?
1: Ja, Nee, aber du Schön, bist,
0: ohne wenn aber, ne? aber
1: du bist ab und zu mal da, oder?
0: Ich bin ab und an mal da, ja, ja aber ich, ich bin ja so, so ein unglaublich großer Freund der deutschen Landschaften, darum sage ich immer, also weltweit, ich fühle mich ja hier pudelwohl, wenn man mal von, von Süddeutschland angefangen bis Norddeutschland rauf, quer aus Germanien gereist ist und auch mal wirklich die Orte kennt, mhm. dann, also ich habe eine unheimliche Liebe hier zu uns zu, zu, zu unserem Heimatland hier, nicht weil ich da irgendein völkisches Gedankengut mit mir rumschleppe, sondern weil es einfach wunderschön mhm. ist, finde ich, ne? Eine tolle Vegetation, sehr, sehr abwechslungsreich und wenn die Leute immer vorschwärmen, wie schön, dann in Schottland sagen wir mal, jo, kenne ich Lüneburger Heide, ja, aber da die Berge, sag ich, jo, Alpen. Und dann und hat mehr, sage ich. Jo, Nordsee. Also, na, also ist, ist eine Sache Nein, um Gottes Willen, Schottland ist ein schönes Land, gar kein Thema und die mentalität Was ich liebe, sind die schottischen Pubs. Ja. Diese über Generationen hinweg, da gibt es ja die, 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 nicht die Disco für die Jungen und die Kneipe für die Alten, sondern die sind ja alle da gemeinsam. Eine, ne? ja, genau. Und so die, das fällt ich unheimlich schön. Also. Ja, schön. Gut, jetzt wollen wir zum Thema Kills kommen. Fällt erst noch eine Frage.
1: Ja. <lacht> Trägt man da was drunter oder nicht? Ja, reicht nicht, ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ja!
0: <lacht> ähm. Auch, auch da, klare Sache, es sind sportliche Wettbewerbe, selbstverständlich trägt man Unterwäsche und dann gilt. Äh, viele haben auch so eine, so, eine, so eine etwas größere Hose mit so einem leichten Kompressionsmaterialien, wo einfach die Oberschenkel äh, ein bisschen besser warm bleiben. Ne? Also diese. Auch das die Traditionsgewalt hat natürlich keine Unterhose drunter, weil die gibt es ja so lange noch gar nicht. Die mittelalterliche Bruche, also die, die, die Unterhose, die ist ja erst viel, viel später erfunden worden als der Plate und der Kilt. Ne? Also dem ist voll gar nicht. Man hat ja ganz früher schon mal ein Hemd unten zusammengeknutzt, wenn man nicht so ganz frei schwingend unterwegs sein wollte. Äh, kann ja schon mal geil sein im hohen Schnee, und äh, dann, äh, aber eine Unterwäsche in gab es nicht. Und darum ist die in der Tat die, die strenge schottische Kluft, äh, wer eben dann halt ohne Kilt. Und man hat mir mal berichtet, auch da ist ein bisschen hören sagen, wenn man im Kilt in eine schottische Knei bekommt, dann kann es das passieren, dass irgendwo eine Forschung in der Hand kommt und wenn man dann eine Unterwäsche trägt, kostet es eine Runde. <lacht> ja.
1: Okay, okay. Ja. Okay, aber es ist dir nur zugetragen also, worden, du hast es nicht erlebt.
0: Ja, also bis jetzt habe ich also noch keine forschenden Hände irgendwo gefühlt, wenn ich im Kilt in einer schottischen Pub war. Ich glaube, hätte meine Frau demjenigen auch die Hände abgehackt <lacht> oder, oder derjenigen sowieso.
2: Also wir haben jetzt so gemerkt, dass du ein unglaubliches Wissen zu Schottland und auch zur Geschichte hast. Wenn jetzt unsere Hörer sich auch so für solche Themen interessieren, hast du da vielleicht Buchtipps für uns?
0: Ja, da geht nämlich los. <lacht> Also dieses äh, Wissen ist teilweise aus den aus ganz vielen verschiedenen Quellen heraus. Ne? Ich könnte ja jetzt gemein sein und sagen, wartet noch ungefähr ein Dreivierteljahr ab, weil ich schreibe nämlich gerade selber eins. Ah. Aber das dauert auch ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich schon lange fertig, aber der Pandemie geschuldet. Man, man sieht es auch ein bisschen. Man hat ja gemeint, dass in der Pandemie mehr gelesen wird. Nee, ganz im Gegenteil, so wie ich das mal gelesen habe vor kurzem. Ne? Aber genau diese, diese Kleinigkeiten wollte ich mal so ein bisschen zusammenzutragen, und war mal einfach aus Interesse heraus, ob es da wirklich Interesse für gibt. Anscheinend ja, wie ich das so gerade vermittelt. Also ihr beiden habt mich gerade davon überzeugt, das Ding jetzt fertig zu schreiben und rauszubringen. Ansonsten gibt es da sehr, sehr viel und sehr, sehr gemischt. Also speziell zu den Sportarten selber, wer sich da interessiert, dieser David B Webster, den ich gerade genannt habe, der hat einiges veröffentlicht auch, wo man so ein bisschen über die Historie, speziell auch der, der Wettkämpfe und so weiter lesen kann. Natürlich alles in, in englischer Sprache. Und äh, so im deutschsprachigen Raum wüsste ich, da ist noch nichts großartig geschrieben worden, aber man kennt das ja, wenn man über ein spezifisches Thema etwas schreibt, wenn es nicht gerade die eigenen Memoiren sind oder die Doktorarbeit für jemand anders, dann äh, muss man ja gucken, wo gibt es einen Markt für sowas irgendwo auch. Ne? Und der Buchmarkt ist ja heiß und kämpft. Und ich habe es ja bei meinen beiden Erstlingsmärken schon gemerkt, ne, das ist ja auch gar nicht so furchtbar einfach, sowas zu machen. Ne? Also da muss man sich überlegen, was man wie und macht. Speziell zu diesem Thema, wie das Ganze sich hier in, in Deutschland entwickelt und so weiter, gibt es aktuell aus meinem, meinem Wissensnach eigentlich
1: mhm. so nichts. Ja, dann füllst du eine Lücke, ja. Ja, <lacht>
0: Ja, aber ja, wer füllt die Lücke? Ja, aber so eine Lücke muss ja auch dann irgendwo hinterher finanziell sich amortisieren, sagt ja, man so schön. Da ja. <lacht> muss, muss man sich angucken. Aber wie gesagt, im, im Bereich Kulturkreis, Schott und rundherum, speziell auch um, die ganzen, um das ganze Clanwesen, was ja auch recht interessant ist, ne, gibt es eine ganze Menge Sachen. Interessanterweise übrigens dann, wenn man mal, empfehle ich dann immer auch auf, so ein schottischen Wettkampf geht, auf den Gathering geht, auf den Highland Games geht. Da gibt es schon mal zwei, drei Stände. Meistens so parallel zu den Whisky-Ständen oder auch diese Clan-Society. Es gibt eine Clan-Society in Deutschland, wo also einige schottische Großfamilien auch hier so ein bisschen so Anknüpfung haben. Da kann man sich sehr gut informieren über diese Leute. Kann man mal nach Google, nach ne? der ja, Clan-Society. Okay. Da gibt es also für, ja, für einige Clans schon mal Informationen und die können auch sowohl Mündlich, als auch auf diverse Schriftgut verweisen, wo man über solche Dinge auch prima nachlesen kann, wie sie auch gewisse Familien äh, verbandelt, verzwicken, verzahnen, wie eben so was halt irgendwo läuft. <lacht> Wer sich da mit wem vermehrt und wie und wo, kennt man ja zurzeit gerade von hier Megan und Harry und was Himmel wie und wo. Das ist also die andere Schiene, sage ich immer so schön, das englische Königshaus, wird keinen interessiert. Wir möchten ja was über Schottland wissen. <lacht>
2: Und jetzt noch die eine Frage, die wir immer stellen. Was liest du denn so privat?
0: Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, eigentlich querbeet. Ich bin auch so, so einer, der in alle Richtungen liest. Ähm, viel von berufswegen muss ich ja ohnehin viel lesen. Ich beschäftige mich ja von Berufswegen mit europäischem Chemikalienrecht, bin also im Bereich Chemie und, und Rechter bewandert, hier für meinen Arbeitgeber, habe da so viel zu tun, da liest man schon mal sehr, sehr viel über solche Sachen. Äh, dann mag ich immer ganz gerne so, wenn wenn mal so etwas zur so reinen Entspannung geht, habe ich sehr viel Spaß in der kompletten Fantasy-Literatur, ne, wo man einfach mal so sagen kann, so Kopf aus Spaß haben. <lacht> so, ne? Und da gibt es da viele interessante Werke unterschiedlicher Art und Weise und eben dann auch mal so die ein oder andere Biografie von wirklich interessanten Persönlichkeiten. So, so, so Leute wie so ein Elon Musk, mhm. das hat natürlich interessant wichtig zu jemand. ne Ich glaube, da hat, glaube ich, auch jeder eine gewisse Faszination. Es geht ja gar nicht, ob man die mag oder nicht gar. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, b- wenn es um Unterhaltungsliteratur geht, habe ich sehr viel Spaß an, an Fantasy-Literatur. Dann gib mal Tipp. Als, als Kind, äh, die, 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 ja, die Tolkien-Sachen mhm. als Kind natürlich verschlungen, so der Klassiker an sich. ne Aber da geht das ja so ein bisschen rein, bis so in diverse, diverse Fantasy-Serien. Ich fand so diese ja, Harry Potter-Sachen muss man ja gelesen haben, sage ich ja. immer so schön, wenn man einfach mal so Spaß haben will am Lesen. Ne? Und äh, das geht so ein bisschen so, so, so quer durch die ganze Sache. Und natürlich großer Comic-Fan, Marvel seit äh, frühester Kindheit. Ne? Ich weiß nicht, ob bei euch Comics als Lesestoff
2: geht. Ja, doch, klar.
0: Gott sei Dank. Ja. Ich, ich musste es auch vor meinem Vater verstecken. Ne? <lacht> ja, ja. Der amerikanische Drist, der kommt in den Haus. <lacht> Frank Schätzing, den lese ich auch sehr gerne. Ja, der hat ja eine extreme Spannbreite. Er hat, er hat mal so ein Buch über die komplette Meeresbiologie geschrieben. Das fand ich rasend interessant. Ne? Also auch ganz, ganz toll, wo ich eigentlich überrascht war, wie wie vielschichtig der Mann sich aufstellen kann. Es war auch richtig super klasse recherchiert, muss ich sagen. Ne? Und dann den Schwarm, den sie alle hochgelobt haben, den fand ich ein kleines mhm. bisschen langatmig. Der hatte mir so mittendrin, schade eigentlich, weil die, weil die Grundthematik mhm. fand ich sehr interessant. Ne? Aber der war mir, vielleicht hat man auch schon zu viel gelesen, in diese Richtung. Das, das Ende ja, war zu so offensichtlich. <lacht> ja. Ja, aber ansonsten äh, einer der, der intelligenteren Autoren, der sich mhm. mit Oma äh, so exotischeren Themen beschäftigt. Ne? Also, den, den mag ich ganz gerne. Das nehmen
1: wir gerne mit rein als Empfehlung, genau. Ich sage jetzt einfach mal an der Stelle, oh mein Gott, vielen Dank. Wir treffen uns <lacht> bestimmt hoffe, mal wieder, vielleicht spätestens, wenn dein Buch da ist. Also gib uns doch einfach ja. mal Bescheid, ja. wenn es da ist.
0: Ich werde weit winken und äh, Alarm schreien <lacht> und das- das wird dann einschlagen wie eine Bombe. <lacht> ja.
1: ja, ich finde es total spannend. Wir sagen einfach mal an der Stelle, Jürgen, vielen, vielen Dank sehr, sehr gerne. Für, deine, für deine Zeit, für ähm, alles, was wir <lacht> jetzt erfahren durften und den Spaß, den wir hier hatten.
0: Ja, von mir auch ein auf Wiederhören, wenn ich dann tatsächlich mal in der Lage sein sollte, eine Buchvorstellung bei euch zu platzieren.
1: Und wir sagen an der Stelle einfach Tschüss vom Buchplausch und sagen einfach ciao bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.